0: Soundcheck Das musikalische Quartett Von Radio 1 und Tagesspiegel Live
1: aus dem Bikini Berlin Zwei Stunden sprechen wir über die vier Alben wie immer die uns jedenfalls heute am interessantesten erschienen, über die man eine ganze Menge sagen kann, wie wir hoffen. Und dazu begrüße ich wie immer das insgesamt mit mir dann musikalische Quartett. Ilona Hartmann ist mal wieder da, ist eine Weile her. Ilona, zwischendurch hast du ein Buch geschrieben, das ist jetzt auch noch erschienen.
2: Das stimmt, hallo, vielen Dank für die Einladung. Es ist, glaube ich, genau ein Jahr her, dass ich zuletzt hier war im Februar.
1: Ja, das war auch im Februar, genau, ja, genau. Stimmt, ja. stimmt, stimmt, ja, genau, das ist immer. Und danach hast du das Buch geschrieben und jetzt kann es überall gekauft und gelesen werden. So ist und es, so Jetzt weiter. bin ich wieder wach. Und bis wieder hier, freut mich. Sehr gut. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Klasse. Silvia Silko, du bist die heutige Gesandte unseres Kooperationspartners Tagesspiegel und hast deinen neuen Mitbewohner, deine neue Mitbewohnerin mitgebracht, Lotti.
3: Ja genau, Lotti. Mein äh, kleiner Hund ist mit dabei, weil wir heute kein Hundesitter gefunden haben. Aber ich äh, glaube, sie wird die Musik gut finden.
1: Das glaube ich auch. Lotti ist klein, schwarz und sehr niedlich, wenn ich das mal sagen darf. Äh, Mike Brüggemeier ist Ach, hier. Du sprichst über mich. <lacht> Vom äh, Rolling Stone. Hallo, lieber Mike. Herzlich Hallo. willkommen auch dir. Wir starten, bevor wir gleich loslegen, mit einem Song, den zum zweiten Jahrestag des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, der seit Ewigkeiten in Deutschland lebend, aber aus der Ukraine eigentlich stammende Produzent Simon Gordev mit Freundinnen und Freunden gemacht hat, hat sich was Besonderes einfallen lassen unter dem Namen 15 für UA. Versammelte Gordev 15 MusikerInnen aus Deutschland für ein gemeinsames Cover des Songs. Oh By Me, der ukrainischen Band eigentlich Okean okay Elsie, das kann man kennen, weil Coldplay im Sommer 2022 beim Konzert in Warschau das mit einem Straßenmusiker gespielt hat. Das ging viral für Freundinnen und Freunde von Coldplay, zu denen ich mich nicht zähle oder jedenfalls nicht mehr zähle. Deshalb kannte ich es nicht, aber vielleicht ja ihr und sie. Es geht um das Verarbeiten eines Kriegstraumas, passt also genau. Und wir hören ihn nun von 15 für OA. Da sind Charlotte Brandy bei, Gisbert zu Knipphausen, Ello Bunga, Käthe, einige mehr, auch ein paar NewcomerInnen, die ich noch gar nicht kannte. Und das Besondere ist, vielleicht alle singen wirklich auch auf ukrainisch. Wir hören Obaimi. <Musik>
4: In der mehr.
5: Oh, meine Oh,
1: Ich habe es gerade völlig falsch ausgesprochen. Haben wir hier gehört von 15 für 15 Musiker*innen von dem Produzenten Simon Gorev zusammengetrommelt anlässlich des zweiten Jahrestages von Putins Angriffskrieg auf die Ukraine. Da jetzt den richtigen Schwenk zu bekommen zu yard Mike, ist äh, gar nicht so einfach. Aber insofern bin ich auch froh, dass ja.
6: du die Herausforderung meistern musst und nicht ich. Ja,
1: Denn ja. du wirst uns jetzt erzählen, mit wem wir es da zu tun haben.
6: Naja, in gewisser Weise. Also die Platte heißt Where is my Utopia? Also es geht natürlich schon darum, einen Weg zu finden, einen Ort zu finden, an dem wir wieder in Frieden leben können. Von daher passt es ja irgendwie dann doch. Aber ähm, als ich das erste Mal yard hörte, das war, glaube ich, in einem dieser Lockdowns, die Älteren erinnern sich vielleicht noch, und ähm, da habe ich nicht an Frieden gedacht, als ich das gehört habe, sondern ich habe tatsächlich gedacht: wow, endlich mal wieder so eine gute alte britische Post-Punk-Gitarrenband. Zerrissen zwischen Working Class und Art School, Herkunft und Ambition kommen aus Leeds und klangen so ein bisschen wie Nachfahren von Wire oder The Fall, die in ihrer Jugend vielleicht auch die frühen Arctic Monkeys oder Sleetford Fleet, Fleet, Mords gehört haben. Der Sänger James Smith hat auch so ein, immer, trägt immer so einen Trenchcoat und hat so einen leichten Jarvis Cocker-Einschlag manchmal. Und die oft lustigen Texte sind voller Verweise auf britische Popkultur. Es sind wirklich Textlawinen zwischen Witz und Weltuntergang, denn das spielt auch immer eine große Rolle bei... Yard Act. Ähm, und äh, die erste EP von Yard Act, Dark Days hieß die, das passte natürlich damals ganz gut in die Pandemie, ähm, die, die war ziemlich, ziemlich toll. Und Early, äh, early Adopter von, von Yard Act war Elton John, der dann tatsächlich auf einer Single-Version eines, eines Songs vom Debütalbum The Overload äh, mitgesungen hat. Und ähm, das Album hatte ein paar wirklich richtig gute Tracks, aber stellenweise hatte ich schon das Gefühl, das Konzept ist irgendwie schon wieder auserzählt. Also die Platte hat mich damals nicht überzeugt, aber auf dem zweiten Album machen Yard Act jetzt genau das Richtige. Sie erweitern ihren musikalischen Kosmos. Es gibt Streicher, Chöre, GastsängerInnen, interessante Samples, Hip-Hop, Funk, Dub, Afrobeat und die Lyrics haben auch einen etwas anderen Dreh bekommen, weil Smith nämlich während des ersten Erfolges von Yard Act Vater geworden ist, was diesen Geschichten über Schuldgefühle, Orgien, Betrunken sein, auf Tour sein, die nicht so schöne Zukunft und Mobbing auf dem Schulhof eine bittersüße Note gibt. Und einen narrativen Rahmen, über den wir vielleicht später noch sprechen werden. Wir hören als erstes einen Song, in dem Smith die Geschichte der Band und seiner Freundschaft zu seinem Co-Songwriter, dem Bassisten Ryan Needham, erzählt und gewissermaßen das Programm der Band offenlegt. We Make Hits.
4: No. I'll let my friend live upstairs in the spare room for a minute. He needed space, and he paid never relate to. I'll let an agent but we did it. I submit, yeah, I admit it, document on tape the greatest kindest nation, saving grace, devised and then committed. I just wanna make a point that the culture would have died, and Post Punk's latest poster boys wouldn't have got to ride, on the coattails of the dead, and claiming Drinking cans and shooting the shit. We reeled up all of our hopes and dreams and made a list. And there was one singular ambition we had that most musicians of our ill can't willing to admit. And it was to this mantra we would commit. We make hits, TO super millennial men, and we do it again every night on the back of the bus. You know it ain't no fuss. We're on the same wave, and we ain't afraid to get paid on stage. We finally formed this band And we signed to a subsidiary of Universal Inc 'Cause the water keeps on rising And we know there's no surprise in anyone With eyes and ears round here that we're all gonna sing And we just wanna have some fun before we're sung And if that's the attitude you exude Then you know you're really poor cool. We make hits to We're on the same wage And we ain't afraid to get paid on stage Manfiction could only act as a fact If you get your back by super bad We Make Hits,
1: äh, Yard Act im Soundcheck auf Radio 1. Und du hast es gerade gesagt, genau diese Textmassen, also wie sie in dem Song jetzt hier zum Beispiel so quasi von Gentrification und illegale Untervermietung irgendwie dann... Äh, irgendwann sind sie bei Nile Rogers und... und äh,
6: Ja, das ist schon die Geschichte der Band. Also der, ja, ja. der Ryan, der Bassist, der war irgendwie bei seiner Freundin rausgeflogen oder so und hat dann gewohnt bei... Äh, bei, bei beim beim Jenga, James Smith und äh, illegalerweise und illegaler war unter... verboten haben wir genau gelernt, aber darüber und dann sagt er das habe ich jetzt äh, das habe ich jetzt offengelegt aber ihr müsst auch sehen dass davon profitiert die Kultur also die beiden Postpunk Poster Boys die dadurch entstanden sind mit der Band Yard Act und so weiter und so weiter also das ist natürlich auch so ein bisschen Selbstironie drin und so und dann erzählt er halt am Ende ja und wir wollen Hits machen, das wollen die meisten ja nicht, die solche so Art von Musik machen oder sie geben es zumindest nicht zu, aber wir wollen das, denn wir wollen, dass alle noch eine gute Zeit haben, bevor die Welt untergeht. Also ne? also bis bevor das Wasser steigt und die Meerespegel steigen, wollen wir noch ein bisschen eine gute Zeit haben. Ja
1: und sie machen auch, ich meine das hätte man auch gewusst, ohne dass sie es
6: nochmal schreiben, weil man hört es natürlich, aber sie machen auch andere Hits als Nile Rodgers. Das kann man sagen, aber das wollten sie nochmal noch mal offenlegen, ja das stimmt.
2: Ich finde die tatsächlich recht durchironisiert. Ja,
6: das kann man sagen. Und ich sagen.
2: möchte an der Stelle, da habe ich direkt eine Frage fürs Plenum. Wie gut findet ihr eigentlich im Jahre 2024 Ironie als Tragfläche für Kunst noch?
1: Wenn es äh, britische, englische Ironie dieser Art ist, finde ich, geht das immer. Die dürfen, weil das, das, ist, die, die dürfen das ja, weil es klar identifizierbar ist, was ja oft Leute Probleme mit haben oder so. Ne, Wir wissen, im Internet funktioniert es gleich gar nicht. Jedenfalls sehr es offen. kommt
2: auch wirklich total unglaubwürdig von hm? mir als Absenderin, die Frage. Ja, du, du bist <lacht> eine, also
1: selbst eine Meisterin natürlich äh, der Ironie auf äh, Twitter und und Instagram und überall, wo du sonst so unterwegs bist. Insofern, ne, ich bin ein großer Freund von Ironie, aber ich verstehe natürlich die Frage. Diese feine, dieser verschmitzte, typisch britische Mord, den der ja schon hat. Und gleichzeitig dann wieder gepaart mit dieser Lakonie und mit dieser... Ja, auch, der ist ja auch wahnsinnig müde schon und sehr erschöpft. Fast schon ne? so, diese, so eine, so eine Damon-Albern-Schluffigkeit. Ja,
6: aber die kommt ja woanders her, die Müdigkeit. Ne? Die kommt ja daher, weil er Vater ist. Also ich weiß, wovon ich rede. <lacht> und, ähm, und das ist ja auch das, worum es auf dem Album geht. Und das macht das Album ja auch ernst. Eigentlich sind diese ganzen Songs eine Zwiesprache mit dem Sohn. Also es kommt, gibt der vorletzte Song heißt Blackpool Illuminations, das ist so ein Spoken Word Ding und erzählt da erzählt er so eine Geschichte, wie er mit seinen Eltern früher zu diesem Volksfestern nach Blackpool gefahren sind, wo alles immer so schön erleuchtet ist im, im Herbst. Und das ist so eine Geschichte und man denkt so, wo will er damit hin und so und am Ende ist aber dabei, na ja, es ist eigentlich alles die Kindheit ist das einzige Paradies, das wir haben und das andere Paradies ist die Familie. Also der, also das Ende, also die die Utopie, die er das ganze Album übersucht und die er, versucht, die er sucht in seiner Ambition, die er sucht in den Hits, die sie schreiben, die er in allem sucht, die findet er am Ende, und das ist sehr ironiefrei, würde ich sagen, in der Familie, und dann ist die, wo ist die Utopie? Da ist dann wieder so ein bisschen dann doch die Ironie drin. Die Utopie ist dann ein Weinberg irgendwo im Norden, weil der Rest der Welt ist ja so warm, da kann man es ja nicht mehr aushalten. Also macht man sich halt einen Weinberg in Schweden oder irgendwo. Also das ist natürlich irgendwie schön und und irgendwie auch wieder schön ironisch gebrochen, weil sonst auch irgendwie wieder zu ernst für eine so eine Popplatte gewesen wäre. Das würde praktisch bedeuten, die Antwort auf Ilona
1: ist, der geht schon noch auf jeden
6: Fall. Geht schon noch, aber es ist ja eine andere Form von Ironie, habe ich das Gefühl. Also das ist, das ist so eine Pop-Ironie, die aber gleichzeitig dann... So, dahinter steckt dann schon noch etwas mehr. Also das finde ich an dieser Platte so gut. Dieser Sohn kommt sehr oft vor auf der Platte und wird auch so angesungen. Und man hat das Gefühl, da ist eben dann doch mehr dahinter. Also auch die Schuldgefühle, die er auf dem nächsten Stück, was wir gleich hören würden hat, die kommen auch daher, dass er immer unterwegs ist und der Sohn ist zu Hause und so. Also das ist schon alles, das hat eben... Rockstar und Familie zusammen, so ein bisschen wie das Judith-Holofernes-Buch vor zwei Jahren, das, das ist schon noch ein Thema unserer Zeit, finde ich.
1: Silvia, was sagst du zu Songs über Elternschaft, Ironie in
6: Popmusik und ja, Act im
1: Allgemeinen?
5: Ja,
3: ich, ich weiß nicht, ich, ich glaube, ich, also ich finde Ironie grundsätzlich geht immer noch oder ging auch immer, noch, immer schon und es muss sich halt die Waage halten, das tut es hier tatsächlich, würde ich auch sagen. Ich aber ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe echt lange gebraucht, um in dieses Album reinzukommen, weil die einen immer wieder so rauskatapultieren mit diesem ganzen kleinen Gefrickel, was du halt auch vorhin meintest. Es gibt so ultra viele Bezüge, ganz viel Kram. Ständig quatscht da irgendjemand irgendwas. Und mir war das echt zu viel. Ich habe so, hab nach dem dritten Mal durch oder vierten Mal durch gemerkt, so, ah, okay, man kann sich das echt gut anhören. Das ist schon gute Musik, aber ich brauchte echt.
1: Wir hören erstmal weiter, Dream Job. Mal gucken, wie es den Hörerinnen so geht.
4: Are we born for nothing, if we die alone? Only God can answer, so where's my telephone? If someone click the wires, you didn't pay that bill. You know God loves to try it And I've got time to kill Who made that decision for you? Who made that decision for you?
1: Heißt dieser Song tatsächlich von Yard Act. Dream Job haben wir später noch. Das ist auch genau der Song, den ich vor allem gerade meinte, als ich so von Damon Alban Schluffigkeit gesprochen habe. Insbesondere im ersten Tag halt Denkt man daran. Und ich muss, ich wusste ich, ehrlicherweise so ganz intensiv wie du, habe ich mich nicht damit beschäftigt, ich wusste diesen Bezug nicht, ne, so mit, mit der Elternschaft und Vaterschaft und natürlich der Schlaflosigkeit und all diesen Dingen, die du gerade so gut erklärt hast. Aber was da, was du wahrscheinlich meinst, Silvia, musikalisch, es ist schon auch, es ist eine Unruhe da, es ist ein gewisses Chaos auch da. Es ist wirklich wahnsinnig viel, was in dieser Musik passiert, was vorher in ihr jedenfalls nicht passiert ist. Ist andererseits interessant, aber es ist auch so ein bisschen, so eine, natürlich so eine gewisse Dauerüberforderung, die dann aber wiederum ganz gut mit dem Smith halt korrespondiert, der irgendwie immer so ein bisschen am Rande des Nervenzusammenbruchs steht, aber gleichzeitig zu müde ist, um überhaupt einen Nervenzusammenbruch erleiden zu können, hat man das Gefühl.
6: Ja, aber Das, to das Tolle ist halt, da sind ja auch teilweise bei einigen Songs, hat man wirklich das Gefühl, das ist eher so Sleeve Mords, auch so leicht hip hop ja. und so und damit so Samples drin und so, aber das ist halt die Art und Weise, wie man Rock und und Hip-Hop zusammendenken kann. Nicht dieses fürchterliche Crossover, was mal ist, was es mal in den 90er Jahren gab, was so ganz furchtbar war, wo es dann aber zwischendrin so eine Rap-Passage gab und dann wurden wieder die Gitarren geschwungen und so. Also hier finde ich, kommt das alles so zusammen und diese ganzen Einflüsse, das ergibt irgendwie alles dann so als großes Ganzes irgendwie Sinn. Also ich glaube, ich hätte die Platte tatsächlich langweilig gefunden, wenn es einfach nur eine Gitarrenplatte gewesen wäre und so diese typische Post-Punk. So, also das fand ich schon ganz gut, dass da das so ein bisschen ähm, komplexer ist. Und auch, auch bei diesem Song hier, also da sind dann auch so Zeilen drin, die man sich dann so aufs T-Shirt machen will. Ne? Also es gibt hier We bear our souls on wax through tender prose, only to starve them of all purpose when those findings hit the sleeves. Also wir entblößen unsere Seelen auf Wachs oder Vinyl, könnte man auch sagen, wie durch zärtliche Posa nur um, das, um, uns aus, um sie auszuhungern, wenn das, was wir finden, in, den Regal, in die Regale kommt. Also dann muss man wieder von vorne anfangen und so weiter. Also das finde ich schon einfach sehr, sehr sehr toll. Da sind so viele Bezüge drin, auch zum zweiten Album. Also da geht es dann immer wieder darum, ja, wie wichtig ist es eigentlich, dass man dieses dass dieses zweite Album erfolgreich wird und solche Sachen. Also es ist so selbstreflexiv, wie man dann eben so als Band heute vielleicht auch sein muss
3: ich habe mich gewundert darüber dass es halt ähm, so eine art album geworden ist weil ähm, ich habe nachgelesen das erste album wurde ja mitten in der pandemie produziert da hat auch jeder in seinem kämmerchen gesessen die haben sich quasi also die haben auf entfernung dieses album gemacht und es wirkt sehr viel mehr aus einem guss als das jetzt hier und ich dachte so vielleicht wenn dann diese musiker sich alle treffen dann geht so richtig ab. Also ich würde gerne wissen, wie das ist, wenn die dann halt anfangen und sich überlegen, hier, da kommt noch irgendwas rein, da muss noch irgendein Quatsche drauf, da muss das und das noch passieren. Also ich glaube, dieser Prozess, den hätte ich sehr gerne miterlebt, glaube ich.
2: Ich musste die ganze Zeit, und ich weiß nicht warum, also ich bin nämlich auch an Damon Albarn hängen geblieben, aber ich musste auch immer so ein bisschen an Mike Skinner denken, so von mhm. der vom Duktus her oder von der Art, wie er spricht oder so singt spricht. Aber sie kommen, ich habe gerade noch mal recherchiert, nicht aus der gleichen Stadt. Das hätte noch noch mehr meine mein Gefühl bestätigt. Ein bisschen ein vom Leben gebrochener Mike Skinner. <lacht> <lacht> ja, aber stimmt, das kommt ja da voll durch. Ja, das habe ich auch gedacht. Und mhm.
3: Steve hot also das
2: finde ich echt die krassesten
3: Bezüge da. Ja.
1: Äh, und bei mir auch immer wieder Damon Arben. Ich finde um so, also ich finde auch gut, also interessant gut und und auch, glaube ich, wichtig, dass sie so dieser third generation Post-Punk-Falle jetzt damit auf jeden Fall so ein bisschen entkommen sind. So sehr wie ich die Bands der frühen Nullerjahre geliebt habe, die sich auf Gang of Four und all diese Bands bezogen haben oder so, so wenig hat es mich jetzt in dieser kleinen Welle, die es ja jetzt dann wiederum auch gab oder gibt oder so, dann mich noch interessiert, aber da bin ich wahrscheinlich auch gar nicht unbedingt angemeint oder angesprochen. Ich habe schon viel übrig für die Musik, hat aber ein bisschen das Gefühl, da ist irgendwie auch eine ganze Menge schon oder fast alles inzwischen gesagt und ich finde es ganz gut, wenn das ein bisschen aufgemacht wird. Wobei ich weiß es ja wiederum auch teilweise in Richtung aufmachen. Ich weiß gar nicht, das ist jetzt noch nicht gefallen, aber diesen ganzen Stilmix, den du wiederum gerade aufgezählt hast, das ist ja auch so ein bisschen so eine fast schon Krautrock-Weirdness und sowas drinnen. Das sind ja auch alles Sachen, die für Wire und solche Bands auch mhm. enorm wichtig waren. Klar. So dreht sich es da wieder. Und man
6: muss natürlich auch sagen, diese, die Band ist relativ alt schon. ne also ja. die, die Leute sind alle so Anfang, Mitte 30. also es ist Entschuldigung, nicht so bitte. Ja, Entschuldigung, also für eine Band, die ihre zweite Platte macht. Ne? auch welche
1: die sind ja. zehn jahre jünger zu dem zeitpunkt ja, das ja.
6: ist das ist schon jetzt also ich glaube das merkt man schon auch da ist so eine, so eine reflektiert das dann doch anders glaube ich also, es ist nicht diese direktheit sondern da geht es halt um was anderes ja einer noch ich habe es
1: eben schon mal falsch gesagt jetzt sage ich es richtig Dreamjob. ja direkt. <lacht>
4: When on trial, but still, it's ace. Top. Thin. Boss. Ask. Fast. Sweet. And Not bad. So lay waste to your superiors to lighten the mood. Or kowtow to your inferiors for fear you'll look rude. If you don't, are your serious? If it's you as mine are, oh, maybe I'll show you sometime ah, But oh my god, it's nice. Just look at my face no. I'm on top of the world it. It. Of course it is
0: Boss. Why can't we travel in business class? class the pop, because life is Sweet. so neat It can't be beat, it's nice. Like me, it's decent, not bad It's alright, yeah
1: Job von Jadekt uh, Where's My Utopia heißt das neue Album dieser britischen Band und hier kommt die Wertung im Soundcheck.
0: Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Hit.
1: Ja, das Album hat äh, der richtige vorgestellt, Mike Brückemeier sagt, hit, hit. Ist das ist ja. das Stockholm Syndrom, wenn ja. man sich sehr lange damit beschäftigt. <lacht> ja. ja gut, vielleicht hast du es einfach noch ein bisschen häufiger gehört. <lacht> schön gehört. Nein, Vater, da sind tolle Sachen drauf. Geht in Ordnung das ist eine anständige Wertung. Anständig. <lacht> Ja, und da geht es weiter mit dir, liebe Ilona und äh, Mannequin-Pussy. Wer ist das? <lacht> ich glaube, das muss man wirklich erklären. Es, es, es erklärt sich nicht direkt über den Namen eventuell.
2: Ich, ähm, ich versuche den Namen so selten wie möglich auszusprechen, weil ich den wirklich so unterirdisch finde. Das also grau, ne? Wie man hört, ist ja von 2010, die Band hat sich 2010 in Philadelphia gegründet und ähm, ich glaube, damals war waren die Begriffe Mannequin und Pussy irgendwie so... Noch ein bisschen revolutionärer und hat ein bisschen weniger so eine Staubschicht obendrauf, ich weiß es nicht. Ähm, genau, es ist eine vierköpfige äh, Indie-Punk-Band, Indie die, ähm, und das muss ich wirklich sagen, interessanterweise nicht aus vier dünnen weißen Männern besteht, sondern aus äh, zwei Frauen, einer Transfrau und äh, einem äh, schwarzen Mann. Das finde ich prinzipiell immer erstmal begrüßenswert und eröffnet, wie man erwarten kann, interessantere Perspektiven als der sonstige Kanon des Genres, sage ich mal, äh, bereithält. Ähm, genau. Und äh, Sie haben Ihr drittes Album jetzt veröffentlicht, das heißt I Got Heaven. Und das ist eigentlich eine ganz schöne und interessante Mischung. Also wenn man sich mal ähm, über den Namen hin drüber gequält hat, dann eröffnet sich da eine sehr interessante musikalische Welt. Die sind Teilweise sehr noisy und rockig und laut und wild. Zwischendurch haben die aber auch sehr schöne melodische Tracks auf der Platte und ein paar sehr intime, schöne, ruhige Tracks. Und ich glaube tatsächlich, obwohl ich sie in ihren, ihren ruhigen Tracks stärker finde, das hören wir jetzt am Ende auch nochmal eins, äh, äh, geht es nicht ohne auch den Lärm. Und ich finde zum Beispiel auch direkt den Titeltrack ein total schönes Erlebnis. Äh, ein schönes Lied das, das muss man ja auch mal sagen dürfen finde ich in, in so einem ähm, wortreichen Musikjournalismusformat muss man ab und zu auch mal sagen es ist ein schönes Lied und es ist gleichzeitig auch so würde ich das lesen, eine Kirchenkritik also es geht da um Rache und Vergeltung und böse Götter und äh, die Vorfahren und Vorväter und Mütter ähm, und die Sängerin Missy hat auch eine total variable geile Stimme und ich würde jetzt vorschlagen, wir hören einfach mal den Titeltrack I Got Heaven
1: Ja, Mannequin Pussy, I Got Heaven, der Titelsong aus dem Album. Und da mir geht's so wie dir. Ich bin froh, dass wir jetzt hier die Musik zeigen können und drüber sprechen können und so weiter, weil ich weiß auch nicht, dieser Name ist bei mir, vielleicht gibt es ja auch Leute, die denken, oh, das ist ja ein toller Name, aber bei mir ist es irgendwie alles daran, es gibt ja auch so eine Band, die heißt irgendwie Nashville Pussy und ich denke auch an ganz andere Dinge als das, was die wirklich machen. Das ist, ich denke an irgendeine so so eine völlig dated Sleaze-Rock-Band aus Hollywood in Los Angeles, die irgendwie, wo alle so Anfang 50 sind und, und seit 20 Jahren irgendwie ihrer Jugend hinterher rennen. Das ist ja, oder so Rocker so
2: Billy-Vibes
1: ja. mit, auch so, das ist mit so Würfeltattoo ja, und Spielkarten ja, ja. und so. Ganz komischer Bandname und dann hat sie auch noch gesagt, habe ich gelesen, <lacht> im Rolling Stone, glaube ich sogar, Mike, äh, Wo da wollte sie nochmal den revolutionären Charakter des Ganzen herausstellen. Das mag ja, ich weiß nicht, wie das in den USA ist, das ist ja vielleicht dann teilweise auch nochmal ein bisschen anders. Aber sie hat behauptet, man könne das bei Alexa und so weiter ja Pussy nicht ein angeben und so weiter, dann würde jeder, jeder Server und jeder Algorithmus direkt zusammenbrechen und das gehe das überhaupt nicht, Wo, wohingegen dick gehe und so. Das ist Quatsch. Ich habe das vorhin probiert. Also in Deutschland kann man sowohl Siri als auch Alexa äh, Nashville Pussy hören. Äh, oh Gott, jetzt ist es passiert. Ja, ja, Sister, das ist, so ist Mannequin Pussy hören, also das ist auch Unsinn und ja, also gut. Es gibt aber viel, äh, ich meine, Bandnamen sind ja zum Glück so so, wenn man so nach dem dritten, vierten Album irgendwie so eine Band begleitet, irgendwann achtet man gar nicht mehr drauf und denkt auch nicht mehr drüber nach. Ich meine, es gibt ja auch immer noch Bands, ja, ist ein Arctic Monkeys, so, da, da denkt man auch nicht mehr drüber nach. Und ich finde wirklich, äh, hab das dann, hab die ehrlicherweise die bisherigen Alben immer nur so am Rand mitbekommen und das hat mir aber jetzt wahnsinnig gut gefallen und dann dachte ich, ja, das, das würde ich gerne mal vorstellen und ich bin froh, dass du auch Lust hattest, das zu machen. Finde ich nämlich also, tolle Energie. Ja, ja finde
2: ich auch tatsächlich und äh, in eben jenem äh, Rolling Stone, Interview stand auch, dass diese Band wahrscheinlich in den 90ern extrem viel Geld verdient hätte. Und das stimmt, glaube ich, leider.
1: Ja, das, das gilt aber ja nicht für so wenige aktuell, muss man mal sagen. Also es gibt ja, es gibt ja vielleicht ist das so ein bisschen so ein also das ist jetzt eine ganz andere Band, aber ich habe The Last Dinner Party, die, wie ich finde, tolle Band, irgendwie vor ein paar Monaten interviewt und die waren so absolut überzeugt davon, nee, das geht, das geht jetzt wieder los. Bands, das, das ist jetzt, wir sind überzeugt davon, wir sind nur der, der Beginn. Also so Rockbands, Gitarrenbands, das passiert wieder und die waren insbesondere davon überzeugt, weil sie, die sind auch so Anfang 20 und meinten, so die Generation, die während Corona praktisch ihre Jugend beraubt wurde, die haben jetzt alle Bock, die wollen in Clubs, die wollen, die wollen irgendwie Musik machen und die wollen sie mit Gitarren machen. Und es gibt ja tatsächlich, ich meine, was mir nur so ist, es gibt so Porridge Radio, Soccer Mummy, Wednesday äh, und es gibt Deck, wirklich ja, wahnsinnig ja. viele solche Bands eigentlich in den letzten Jahren, die alle im 90er Jahren mit Sicherheit mehr Geld verdient hätten. Aber jeder, alle hätten mit Musik in den 90er Jahren. Aber es gibt kein Jahrzehnt, in dem man mehr Geld mit Musik verdienen konnte. Und die funktionieren ja trotzdem alle ganz gut. Das, das ist schon viel inzwischen.
6: Ja, und irgendwie ich finde die also das ist auch kein Album, was irgendwie also ich ich finde schon man hört so gerade in der zweiten Hälfte hört man die 90er Jahre mehr raus als in der ersten, aber irgendwie ist es ja auch so dieser also in diesem ersten Song steckt eigentlich ja schon alles drin, ne? Also man hat einerseits diese Melodiebögen, dieses Dream-Pop-artige und dann das ist wie bei Effie Briest wenn man den ersten Satz gelesen hat, weiß man schon, wie es ausgeht, aber ähm, es finde ich irgendwie finde ich das finde ich das gut und ich finde auch da gut, dass die Platte 30 Minuten lang ist. Das ist genau die richtige Länge für diese Art von Musik. Und sie haben den richtigen Produzenten, über den müssen wir vielleicht gleich auch nochmal sprechen, John Congleton, der äh, mir vor allem bekannt ist als Produzent von St. Vincent äh, lange Zeit. Und der es irgendwie schafft... Gitarren, so einen Sound zu geben, der nicht all klingt und trotzdem gut nach vorne geht. So. Wir müssen ja. jetzt aufpassen, weil Mike irgendwie äh, St.
1: Vincent jetzt gleich Tim wechselt. Ja, wir Sonst können jetzt machen. den Rest. Ich anderthalb Stunden noch.
2: Äh. <lacht> Ey, ich kann auch das Mikro hinlegen und gehe kurz spazieren, <lacht> wenn du äh, wenn du kurz Referat nee, halten kann,
3: möchtest. Nee, ist das schon
5: okay.
3: <lacht> ich finde, ich finde es. Find ähm, man muss, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass man nicht nur ähm, Frauenbands als äh, als also als ähm, hier äh, bei Referenten Ja, das ja war es genau. aber. Aber es ist das es gibt schnell, Aber ne? so
1: viele. Nee, es gibt so viele. Die also mir fallen ehrlicherweise gar nicht so viele männlich besetzte Bands gerade. Ein, die so nach 90er Jahre Alternative Grunge Indie Bla klingen. Das ist also oder also wenn es welche gibt, dann Kerl also, vielleicht. <lacht> ja, ja. Also ich stimmt. ich
3: mache jetzt dasselbe wieder, weil äh, mich hat dieses Album total an. Ähm, das äh, eine Solo-Album von Courtney Love äh, erinnert, America's Sweetheart von 2004 ja. und das war, ähm, alle hatten große Hoffnung, es war total schlecht <lacht> ähm, und, ich, und ähm, also es hatte gute Momente und man dachte sich so, yay und dann war es ganz furchtbar und ähm, ich finde tatsächlich ist das so ein bisschen, als würden die das Versprechen einlösen, also das kam mir die ganze Zeit so, ich dachte so, krass, es ist genau wie das, was ich mir damals vielleicht gewünscht hätte und
1: also wenn Courtney Love 2004, das ist, selbst in 2000er Jahren, wäre damit noch Geld verdient, zu verdienen yeah. gewesen. Ähm, ja, wir haben den nächsten I Don't Know You. I
5: know.
1: See, I don't know you, haben wir jetzt hier gerade gehört vom neuen Album. Und es ist ja eine Band, die jetzt im Grunde, du hast es gerade erzählt, ja, eine Band geworden ist auf jeden Fall. Du hast auch gerade erzählt, wie sie besetzt sind, aber, aber die auch einen langen Weg hat und wo einiges, einige einige Hürden schon irgendwie auch beseitigt wurden. Also sie hat ja zunächst mit dem Gitarristen gemeinsam angefangen, hatte ja glaube ich auch noch irgendwie eine Krebserkrankung mhm. und so, also da gibt also da ist ja einiges auch passiert, so bevor die jetzt dann so da so zu viert sind und sich offenbar wohl miteinander fühlen und irgendwie jetzt ja eigentlich fast so ein bisschen vielleicht oder mit dem letzten Album erst so richtig anfangen, als das, was sie jetzt dann sind. Wäre eine gute Gelegenheit gewesen, den Namen nochmal aus.
2: Ich habe aber recherchiert oder herausgefunden, dass die alle Bandmitglieder extrem geile Namen haben. Ja? Ich, ich verlese. Missy Debbis, Kayleen Redding, Bear Regisford und Maxine Steen.
6: Das ist stark. Maxine das Steen wäre ein guter Name.
2: Maxine Steen, Hammer. Das ist super. Glaub, Aber du hast du hast ne? die, die ist gerade erst dazugekommen. Wie aus einem Buch oder so. Ja. Ja. Ist die, ist, gut. die
1: ist ganz neu. Naja, die arbeiten ja auch alle noch so in normalen Brotjobs, jedenfalls wohl aktuell, so mhm. ne? von von
6: Umzugshelfer bis, weiß ich nicht so.
2: Weil halt nicht mehr die 90er sind. ja. ja.
6: Aber das ist schon ein richtiger Popsong. Also, das ist so genau. ein Popsong, haben sie vorher noch nicht gemacht, oder? Wie diesen hier. Aber Der können so.
2: die halt irgendwie auch? Also, ich nehme denen das auch total ab. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, das ist so ein Crowdpleaser, damit man sich den Krach erlauben kann oder so.
6: Nee, nee, nee. Ich glaube tatsächlich, dass das dass sogar irgendwie. Ich glaube, dass sie sogar eher in die Richtung driften, so. Ja. Ich glaube, dass ja. das nächste Album wird noch mehr so sein wie das.
3: Steht ihnen auf jeden Fall auch gut. Also, ich habe mir nochmal das, äh, das Debütalbum angehört und das ist ja wirklich. Völlig drauf, also so total auf die Zwölf und das dann halt auf Albumlänge und Shepard auch sehr viel mehr. Gut, sie waren auch noch jünger, ne
2: also vielleicht werden sie erwachsen. Die äh, Sängerin hat auch erzählt, dass sie ein paar Tracks vom letzten Album nicht mehr live spielen kann, weil einfach die Texte zu persönlich sind. Also sie hat sich da aus einer gewaltvollen Beziehung gelöst, das eben musikalisch verarbeitet und kann das aber jetzt nach vier Jahren, wie das her ist, äh, nicht mehr live spielen. Also wahrscheinlich schon auch so ein gewisser... Reife und Distanzierungsprozess, der auch ja ehrlich gesagt meistens irgendwie ganz gesund ist.
1: Das finde ich, fand ich sehr interessant. Ich habe das auch gelesen, ne? weil ich mich das ja häufiger frage. Ne? Das ist ja generell als, als Musikerin, Musiker, Sänger oder so, der oder die persönlich schreibt, bist du ja, je länger die Karriere ist, desto mehr Momente. Aus deinem Leben und an der, der Leute, dem Leben der Leute, die dich umgeben, oder die dich in unterschiedlicher Weise, Momente, die dich in unterschiedlicher Weise bewegt haben, versammelst du dann da irgendwann mal jeden Abend auf der Bühne? Und ich habe das auch schon ein paar Mal in Interviews gefragt oder so, inwiefern man diese Momente dann irgendwie vielleicht auch wieder durchlebt, inwiefern das mit dem Song verbunden ist oder ob das so völlig abgekoppelt dann irgendwann ist und der Song ist halt so das Werk und das führt man so auf und man hat auch alles irgendwie so eingeübt, wie man das singt und so weiter und man denkt jetzt und das haben übrigens die meisten in diese Richtung beantwortet, denkt jetzt nicht zwangsläufig jedes Mal noch darüber nach, als keine Ahnung die Person gestorben ist, um die es da geht oder als diese Trennung war oder was auch immer passiert ist, äh, sondern singt halt einfach und und weiß ja auch wie es irgendwie gesungen wird. Ich fand sehr interessant, das habe ich selten gehört, dass sie wirklich jetzt so sagt nee, ich kann das nicht mehr singen, das geht nicht. Das
5: ja. das, das
6: da muss man ihr sagen, ne? Mach's wie die Sonnenuhr, erzähl die hellen Stundenuhr. Ähm, aber es ist natürlich darauf, die Dauer auch ein bisschen langweilig.
2: Ich habe mal auch in einem Interview mit, ähm, wer war das? Ich glaube, Daniel Schreiber hat mal erzählt, dass er, der auch, ein, er schreibt sehr persönliche Texte und er hat erzählt, dass er, bevor er auf Lesungen geht, die Texte so oft einübt, dass er quasi, dass, wie auswendig mhm. ja. die Wörter schon keine Bedeutung mehr haben, sondern es mehr wie nur noch die Klänge. Genau, ja. Klänge Vorsagen Das, das
6: musst du, glaube ich. Du ja, man muss so ein, ein bisschen davon, sich daraus dissoziieren. Jeff ja, so. Trudy ja. hat mir mal Zeit gefragt, er fragt sich dann immer Sachen, wo sind eigentlich meine Autoschlüssel und so, während er diese Lieder singt.
2: <lacht> ja, aber ich glaube, das ist wirklich gar kein so bescheuerter Überlebensinstinkt, ja. wenn man das als Beruf machen möchte.
6: Ja,
1: eben, eben, eben. Ich fand aber sehr interessant, dass es bei ihr äh, offensichtlich nicht so ist. Wobei einen singt sie ja, glaube ich, auch noch, der, der dann auch so sehr beliebt ist. Ich meine, es wird halt irgendwann, wenn das dann ausrechnet die Songs sind, die besonders beliebt sind und hm. so, dann wird es irgendwann schwierig.
2: Ja, Augen, Augen auf.
1: <lacht> vielleicht braucht sie äh, nochmal ein paar Jahre. Aber interessant hat wirklich, sind nicht nur nicht die 90er, sondern offenbar, dass wirklich so eine Band da ja offenbar dann wirklich mehr oder weniger gar nicht von leben kann. Das ist halt wirklich, glaube ich, was was vielen Leuten noch gar
6: nicht so klar ist. Ja,
2: und dass die halt auch gar keinen Hype
6: haben. Ja, ja aber ich meine, man kann das Den schon... Dann treten wir jetzt los. Oh ja, ja, genau. Aber man kann das natürlich schon so ein bisschen dosieren, indem man das einfach sehr exklusiv macht. Also ich eine Band, die ich sehr schätze, die Wave Pictures, eine Band, eine britische Band, die machen das so. Die haben dann immer Vinyl. 7000 Stück und mehr gibt es auch nicht. Da wird auch nicht mehr nachgepresst. Alle Fans wissen, wir müssen die jetzt sofort kaufen. Und dann sind selber. die schon mal weg. Und, ja. so, und so, so machen die ja. das dann. Dann machen die im Jahr zwei Platten oder so. Und dann geht das irgendwie. Also ja. das ist glaube ich, man muss es, man muss die Verknappung, muss man glaube ich, ja. die Kunst der Verknappung.
2: Es gibt von meinem Buch kommen 50 Exemplare. <lacht> <lacht> Ihr müsst euch beeilen. Ja,
6: ja, ja. jetzt.
1: <lacht> Bestellen Sie jetzt. Ein wir noch. Äh, spit me open split? Let Me Open von Mannequin Pussy hat ein sehr langes Outro. Jetzt wird es sakral sogar noch, ne? andächtig, sakral. Guck mal, die bereiten sich auf unsere Wertung vor, glaube ich. Ne? Das sollte so wie so ein Tusch fast sein. Die kommt nämlich jetzt. I Got Heaven heißt das Album. Hier kommt die Wertung.
0: Hit, Hit, Hit. Geht in Ordnung.
1: Ja, diesmal ist es genau andersrum, Mike. Was ne? du gesagt werden Hit. <lacht> Nee, ja. andererseits wer geht in geht Ordnung. nicht, war die
6: Rache natürlich für ihn.
3: Und danach so, bewerten ja, wir ja, Musik. Klar, das
1: so, so machen wir das hier. Das ist eine sehr, sehr sportliche, ja. krankhaft, ambitioniertes <lacht> <lacht> Format. Auf jeden Fall. So machen wir das. War denn war denn von euch eigentlich jemand beim Konzert von The Last Dinner Party? Gesehen habe ich euch nicht. aber
3: Ich war an demselben was? Abend bei René Rapp, der ähm, Popmusikerin, die bei der Neuverfilmung von Mean Girls, die Ach,
1: okay. Du warst auch nicht da hin, oder? Ne? Weil, weil ich war
2: vor zwei Jahren bei Wet Leg. Ich habe hab ah. in der mit dem Genre fertig.
1: Abgeschlossen. Also, du meinst, äh, Wet Leg haben das so dann den Strich drunter gemacht. Mehr muss da jetzt nicht haben mich kommen. Die haben
2: mich äh, zufrieden gemacht. Ich habe ja, dann irgendwie ja, gedacht, gut. ja gut. Ich war mit meiner Mutter da und sie meinte danach, an mir war es ein bisschen laut. <lacht> Aber mir hat es gut gefallen. Ja.
1: Da war ich nicht, siehst du mal.
6: Ja, ich war vor 20 Jahren bei Slater Kinney. Also ich... <lacht> <lacht>
2: Alle
5: Konzerte.
6: Konzerte
0: gehen. gehen. Das war's.
6: Mal zu Slater Kidding könnte man auch jetzt
1: jederzeit ja, auch sehr so gut gehen. Natürlich. Aber ich habe natürlich gefragt, weil wir gleich noch Lana Lubani hören. Ich weiß nicht, kennt ihr die? Sagt euch, das war's. Ich nee. kannte die gar nicht. Das ist eine palästinensisch-US-amerikanische Sängerin, über die der Guardian geschrieben hat. Sie erwirke für arabische Popmusik ähnliches wie Rosalia für Flamenco. Da war ich natürlich neugierig. Die hat da im Vorprogramm gespielt. Fand ich, fand ich ja gut, interessant auf jeden Fall. Und dachte, das gucke ich mir mal an. Jetzt habe ich aber dann festgestellt, so wahnsinnig viel gibt es jetzt gerade auch noch gar nicht. Aber zum Glück gibt es immerhin eine Single, die schon mal vor ein paar Monaten erschienen war und jetzt eine neue, die heute erschienen ist. Und dann hören wir da doch mal rein. Die heißt Stemmer.
7: Is it so wrong? I'm not bad if Shuba sawi Burnet haqqa Is it fake if it just comes out? And you're eager To point fingers But the trigger isn't your mouth Uh Stanna 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 dia. I'm Ana my harika Kali mati ramia. Getting harder to breathe <gasps> Let me put you to sleep Illi illa gili I'll be with you for keeps But it's forever costs you. I won't let go, like ever But that's high up, Isn't real if it's only earth And you're eager to point fingers Are you someone that I can trust? trust? No Stunna, 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 dear Here's your cards, I'm your dealer Here's your health, I'm your healer Here's your tongue, I'm your speaker Diving into the deeper Sixty days in the weaker. Ask my mom, I'm a keeper Fool me twice, I won't be yeah. here But
1: Ja, mit Thorsten Groß und weiterhin Ilona Hartmann, Silvia Silko und Mike Brüggemeyer, die hier alle noch sitzen. Wir sprechen nachher noch über Liam Gallagher und John Squire gleich, über Faye Webster. Zu Beginn der zweiten Stunde hören wir aber erstmal was, worauf du dich, glaube ich, gefreut hast, Ilona. Ne? Kommt es jetzt? Es kommt, es ist soweit. Oh, toll. Charlie XCX hat eine neue Single und sie heißt Von Dutch und jetzt hören wir sie. So
5: it's okay to just admit the dead
1: ist wieder da, sagt man ja dann immer, Mike, ne? Genau. ja äh, Brad heißt das neue Album. Irgendwann im Sommer kommt es, Ilona. Wir haben noch keinen Termin und du hast jetzt schon gesagt, du bist am Start. Ich
2: habe schon reserviert.
1: Sehr gut. sehr gut Halten wir fest, äh, Ilona kommt zurück, spätestens dann in Soundcheck, wenn Brad erscheint. Irgendwann im Sommer. Äh... Wir machen weiter mit dir, liebe Silvia. Und eine Frau, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt gespannt auf deine Anmoderation, die ich immer nur so am Rande bis jetzt mitgekriegt habe. Deshalb bin ich auch neugierig, was du über Faye Webster jetzt erzählst.
3: Ja, ich starte mal total journalistisch, progressiv mit ein paar Fragen. Rettet Faye Webster die Steelgitarre? Rettet sie den Country und vielleicht auch das Pop-Idol-Game gleich mit? Ähm, ja, man muss das wahrscheinlich mit Nein beantworten. Aber ähm, was man sagen kann, ist, dass sie ordentlich zu den Dingen beiträgt, also den Ansehen des Country und zumindest erreicht sie Bubbles, die vielleicht vorher ein bisschen Country-ferner sind äh, oder waren. Ähm, und sie sorgt auch für eine neue Entdeckung der Stilgitarre und tatsächlich ist sie irgendwie auch eine neue Art Popstar. Äh, Faye Webster ist 26 Jahre alt, kommt aus Atlanta, wo sie immer noch lebt. Sie ist zwischendurch mal nach Nashville gezogen, äh, ist ja bekanntlich die Geburtsstätte für riesengroße Pophits ähm, und hat sich dabei so unwohl gefühlt, dass sie wieder zurückgezogen ist, weil, wie sie sagt, es dort zu wenig Diverses in der Musikszene. Und das mit der musikalischen Diversität, das bekommt Fay Webster tatsächlich so gut hin wie wenig andere. Äh, Atlanta gilt als ähm, Hip-Hop-Hauptstadt, also Outkast, Ludacris, Gucci, Maine, alle aus Atlanta. Äh, und mit genau dieser Musik ist Fay Webster groß geworden, bei gleichzeitiger Beschallung äh, zu Hause mit eben Country und Folk. Und äh, diese Einflüsse vermischt Webster zu so ganz lieblichen, tiefen, entspannten Nummern, in denen äh, natürlich die Stilgitarre vorkommt, äh, aber eben auch R&B, Jazz und so ganz viele Spielereien. Und meiner Meinung nach ist das Besondere an ihrer Musik ähm, die Art, wie sie mit der mit der Musik umgeht, weil es ist nicht so, dass sie irgendwas benutzt, was jetzt unerhört ist oder so vollkommen neu, aber die Art, wie sie es zusammensetzt, die macht daraus was ganz Neues, beziehungsweise gibt dem Ganzen dann so einen spannenden Kontext und damit äh, wird sie immer erfolgreicher. Ich glaube, so ein kleiner Peak war definitiv, als Obama sie 2020 ähm, auf, äh, mit dem Song Better Distractions auf seine jahresbest of playlist packte. Ähm, auf TikTok gehen ständig irgendwie Songs von ihr viral, ähm, auch wenn ähm, die äh, Plattform laut eigenen Angaben ihr eigentlich gar nicht so geheuer ist. Überhaupt zeigt sie sich oft äh, als besonders scheu und äußert sich gerne dazu, dass sie eigentlich diesen ganzen Trubel um ihre Person nicht mag. Ihre Fans lieben sie umso mehr und das neue Album wurde natürlich heiß ersehnt. Nun ist es da, Underdressed at the Symphony ist ihr fünftes Album und es ist ein Trennungsalbum. Und ähm, offensichtlich ist selbst äh, Herzschmerz eine Angelegenheit, die bei Webster immer noch ganz wahnsinnig mellow und luftig klingt. Der Albumtitel rührt daher, dass sie immer spontan in Symphoniekonzerte gegangen ist und dadurch ganz underdressed war. Es hat ihr über eine schlimme Zeit in ihrem Leben geholfen, eben diese Musik anzuhören, von der sie auch wieder laut eigenen Angaben gar keine Ahnung hat und ganz dezidiert nicht zu dieser Gruppe an klassisch gekleideten Menschen dazu gehört Und den Titeltrack, den hören wir uns jetzt an.
1: Underdressed at the symphony. Ich meine, dafür ist sie auf jeden Fall gut. So, ne? so Songtitel, die ohne jegliche weitere Erklärung, jeder hat gleich irgendein Bild, du weißt gleich, was es ist. So, ne? du, hast, du hast auch ganz gut ausgesucht, aus, äh, die, die eBay Purchase History ist bei dir ja auch noch mit dabei und so weiter. Das hat sie öfter mal. Mir geht es ein bisschen so, ich, ich mag ihre Stimme sehr, was ja wichtig ist. Ich mag das atmosphärisch total. Ich finde auch, dass alles, was du gesagt hast, stimmt. Man merkt, dass sie diese ja im Grunde sehr traditionelle Songwriter-Musik, dass da noch andere äh, Quellen eingeflossen sind. Unter anderem ja auch, ich meine, sie war, das hören wir gleich noch mit Yorty, dem Rapper auf der Schule, ist ihr ältester Freund und, und hat ja selbst auch Hip-Hop gemacht. So, ne? das, das hätte ich, würde ich auch mal gerne hören, bis ihr Vater ihr wohl irgendwie geraten hat, so du bist immer nur bei diesen Open Mics, die Leute finden es gut, aber du musst mal was aufnehmen, weil wenn die das gut finden, wäre es doch gut, wenn die das auch mitnehmen können, irgendwie habe ich irgendwo gelesen und dann hat sie angefangen, auch, dann wurde es halt eher sowas. Aber äh, das ist interessant. Interessant. Würde mich mehr interessieren, wie das so geklungen hat, als sie dann vielleicht womöglich sogar gerappt hat und so weiter. Ich mag die Atmosphäre, die sich daraus äh, entwickelt. Ich mag nicht immer, ich finde bei der Musik, ah, ich finde es manchmal leider, das kippt manchmal schon so ein Arg ins Langweilige, finde ich für mich so ein bisschen. Sie ist ja so ein großer Fan der Repetition. Das gilt insbesondere so beim ersten Song auf dem Album, wiederholt sie den Refrain, also ich würde sagen 800 Mal ungefähr. Und was Repetition von zu Leisten vermag, so was nämlich nämlich eine Dringlichkeit herstellen, die Intensität steigern, einen immer weiter reinziehen, wenn es wirklich gut gemacht ist, also so, keine Ahnung, Can-Repetition oder was auch immer. So, das ist und das ist, gelingt ihr für mich, bei mir gelingt ihr das nicht, sondern ich bin dann irgendwann wirklich raus. Ich fand es dann echt mhm. einfach nur Boring. Ich dachte, es ist Platte springen. Mhm. So.
6: Ja, aber <lacht> sie ist nicht besonders wortmächtig. Es wirkt, also es ist keine Hip-Hop-Platte, kann man auch mal nicht sagen. Also die Texte sind alle sehr kurz und sie offenbar, eigentlich ihr Geheimnis alle nach spätestens 20 Sekunden. Also da weiß man, worum es geht und dann passiert eigentlich auch nicht mehr viel. Also vielleicht ist das das TikTok-Ding auch irgendwie. Das kann man gut in so kurze Clips packen. Wenn man so ein Gefühl hat, dann hat man hier, hier die Strophe zum Gefühl. Das passt immer. Und das ist eben tatsächlich was Neues. Also es klingt tradi wie traditioneller ähm, äh, Songwriter, äh, Yachtrock teilweise auch, manchmal auch Country ja, ja. und so. Aber gleichzeitig in der Struktur steckt eben doch dieses neue Medium irgendwie drin. Das fand ich irgendwie interessant an der Musik. Ich, find's dann, ich finde dann aber auch, dass eine Minute reicht. Also vielleicht hätte sie lieber 30 Songs von einer Minute machen sollen. Das hätte mir besser gefallen als diese Songs. wo Es, es gibt einige Songs, wo sie sehr, sehr, sehr viel wiederholt, aber vielleicht ist das auch eine Form von Depression einfach, die sie da vertonen. also so dieses dieses immer wieder, I'm thinking about you, I'm thinking about you, I'm thinking about you und das geht dann die ganze Zeit so weiter, das hat natürlich auch was davon, also man kommt nicht aus dem Bett, also man kann die Handlung dieser Platte kann man in drei Sätzen erzählen eigentlich, weil da passiert nicht viel kommt die aus dem Bett, macht Ebay und so und viel mehr. Und dann geht es ja noch zur Symphonie, aber dann ist auch schon wieder Schluss. Also das ist, das, das ist äh, glaube ich, das, ich glaube, das hat das auch damit zu tun. Und die Texte sind nicht ganz so lustig wie auf den Platten davor, muss man auch sagen.
3: es stimmt, wobei, wir hatten das ja vorhin mit der Ironie. Also ich finde, manchmal kommen schon sehr lustig äh, ironische Momente ähm, äh, durch, wenn sie dann sagt, ja, ich habe dieses Wort jetzt gerade gelernt, deswegen wollte ich es mal sagen. In, zum Beispiel Ebay Purchase, da ja. das vor. Ähm, ich weiß nicht, also es gibt ja so, wenn man so Hausbesichtigung hat und der Makler einem irgendwas erzählen will und und dann es wird zum Beispiel das kaputte Bad zu einer Oase äh, des, des frischen Wassers und so. Ich versuche das jetzt auch mal, was ihr gerade gesagt habt. Ähm, vielleicht ist es halt die Unmittelbarkeit, die sie da ähm, irgendwie produziert oder halt auf Platte packt. Und sie ist ja tatsächlich jemand, ähm, die da wird nicht viel geprobt. Also ähm, die Songs äh, überlegt sie sich und dann geht sie mit ihrer sehr fähigen Band, wie ich finde, ins Studio oder sogar halt bei sich zu Hause bisher sogar oft. Das ist das erste das wirklich im Studio dann aufgenommen wurde. Ähm, und dann wird das in ein, zwei Takes, äh, ist das dann fertig. Und ähm, vielleicht äh, wäre das die konstruktive Kritik, dass sie sich vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit lassen könnte für so einen Song.
1: Ja, das ist ja verführt ja dazu, wenn du so wahnsinnig gut bist, sie ist ja selbst, ne? sie hat das ja alles wirklich von, das kommt ja glaube ich auch aus einer hochmusikalischen Familie, wo so ungefähr alle Irgendwas mit Musik gemacht haben oder noch machen oder ne? Vom Vater, Mutter, Bruder, alle, so ungefähr. Und äh, spielt alles, seit sie, keine Ahnung, wie klein war und, und kann das halt. Und wenn du das handwerklich so traumwanderisch gut beherrschst, dann ist, dann ist, das haben wir ja oft bei solchen Leuten. Dann ist die Neigung natürlich groß. Nein, dann ist es jetzt ist es auch fertig. Ist alles, ist alles ja,
6: da. Ich, ich finde es interessant, dass die Party mit einem Fade-In beginnt also der, der Song kommt so rein, der ist nicht, der fängt nicht so an, sondern der kommt so ein Fade in Webster quasi, oh. also ähm, und das ist eigentlich so, dass, dass so dieses Nebenbei, was diese Platte so hat, also die stört nicht, ne, also die kommt so langsam rein und dann läuft die eigentlich so in einem Tempo durch und dann ist sie irgendwann, Zu also der, der Titelsong ist noch der dramatischste, den wir gerade gehört haben, habe ich das
2: gemacht? Also mir geht es da ein bisschen ähnlich, jetzt, wo ich das, äh, wo du es gesagt hast, mit der sehr musikalischen, talentierten Familie, das ist das ist so eine ongoing Studie, die ich alleine durchführe. Aber ich habe das Gefühl, manchmal bei KünstlerInnen, die einfach nur aus dem Privileg, Talent zu haben heraus und aus Freude am schönen Ton Musik machen, da ist die mir manchmal, und das geht mir jetzt bei Faye Webster auch so, die ist mir manchmal ein bisschen zu unbehaust. Ich will jetzt nicht sagen, dass man für Musik wahnsinnig leiden muss, aber wenn so ein kleines bisschen... Ähm, die Psyche dran hängt oder die Persönlichkeit der Person, die das macht und wenn man das so ein bisschen merkt, ähm, da finde ich selbst mehr Bügel, wo ich meine Kleider dranhängen kann.
1: Die Technik ist natürlich auch ein sicherer Hafen, ne, so, und die, die andere Notwendigkeiten dann oft nicht unbedingt entstehen lässt. Sie ist vielleicht gar nicht jetzt unbedingt so ein archetypisches Beispiel dafür, aber ich, dieses Studio, da, da gebe ich dir recht, das erleben wir ja immer wieder, das ist, ah, sehr gut. man das kann ist sich Empirie. da so reinlehnen und, und dann, das ist ja auch schön, wenn man das kann oder so, während, während natürlich, so, die, die großen, klassischen Dilettanten, die wir alle lieben und über die wir immer wieder sprechen, sich natürlich von Anfang an was ganz anderes überlegen mussten. Die konnten halt nicht im zweiten Tag da die Gitarre so einspielen, dass alles perfekt klang. Also mussten sie irgendwie, dann kommst du automatisch eher über eine Ausdrucksebene und, und bringst viel eher solche Sachen rein, als wenn du seit du ein Kind warst, das alles so runterspielen kannst und, und dann halt, natürlich, es ist ja auch schön, man kann ja an dieser voll, vollkommenen, an dem vollkommenen gemeinsam Musizieren auch große Freude ich meine, die spielt mit diesen Wahnsinnsleuten dann da aus Nashville und was weiß ich. So, das ist schon natürlich beeindruckend, wenn du mit solchen Leuten spielen
6: kannst, mithalten kannst so das machen kannst. Keine Frage, aber es kommt nicht immer die beste Kunst aber raus. Ja, wobei das kann ja auch ein State of Mind sein. Das State of Mind muss ja nicht immer müssen ja nicht alle leiden. Ne? Also manchen ist das dann auch vielleicht irgendwann also die, die das ist erst so so eine Art Lethargie ist dann eben vielleicht die Reaktion auf eine Trennung und nicht nicht das starke Leiden und dass sich das Herz rausreißen wollen, wo es ja eh schon draußen ist, wenn man getrennt ist, bringt dann auch gar nichts mehr. <lacht> ich merke ich gerade, ich rede Quatsch. Aber vielleicht sollen wir aber noch einen Song hören. Das machen wir jetzt mal. Ähm, hier
1: ist sie jetzt mit ihrem alten Schulfreund Yorty. Das finde ich wiederum wirklich interessant. Äh, diese Kombination, die wahrscheinlich auch wirklich aus der Freundschaft resultiert, aber das ist fantastisch. Lego Ring heißt der. I Jordi haben wir sie gehört. Ganz plötzlich war es gerade weg, äh, Faye Webster. Und äh, wie wir gelernt haben, gerade in der Pause von dir, Silvia, ein äh, Song, der Gegenstand höchster Kontroversen bei TikTok offenbar ist.
3: Genau, ja. Also ihre Fans äh, finden Jordi anscheinend wirklich richtig beschissen und haben das auch Absolut äh, äh, vokalisiert haben, das haben ihn kritisiert und wir haben auch sich gewünscht, dass bitte sein Part äh, rausgeschnitten wird. Und dann wiederum kam Befürworter, die wiederum die KritikerInnen als äh, Rassisten äh, beschimpft haben. Also es war.
1: Schwarzer Rapper, ne, wer ja, ihn Genau. Nicht kennt, genau. Ja. Ja. Und
3: äh, also ich, ich, ich habe es nicht so ganz verstanden, weil ich finde tatsächlich, dass das so ein bisschen. Die Essenz ihrer Musik eigentlich ist so dieser Mix aus dem allen. Ähm, ich, aber ich hätte auch echt gedacht, also ich bin erstaunt darüber, wie falsch ich lag, weil ich echt gedacht hätte, das finden alle toll. <lacht>
1: Nee, also ich finde es leider, ich würde es gerne toll finden, weil ich wirklich ihre Stimme mag. Das ist ja ganz zentral. Und weil ich theoretisch diese ganzen Quellen, wie ich es eben schon gesagt habe, auch mag und auch sowas mag. Weil das hören wir ja nun selten auf diese Art und Weise. Also man kannte das früher manchmal vielleicht, dass dann so Conscious Rap dann so irgendwie mit so Songwriter Tum irgendwie eine Allianz eingeht. Aber das dann auch noch auf so einer sehr jungen Ebene, Social Media Affinen und so weiter und so fort. Also da ist schon viel bei, was ich gerne noch viel besser finden würde. Und ich mag auch die Atmosphäre, ich mag die Produktion auch ganz gerne. Aber die Songs, also ich bin da, ich fand eigentlich gut, was Mike vorhin vorgeschlagen hat, wenn die alle nur so eine Minute lang wären und mir ging es ja auch so, also so toll wie dann die Songtitel sind, das ist ja tatsächlich, ja, die erzählen aber eigentlich auch oft schon quasi fast die ganze Geschichte. Ne? Weil, also jetzt kommt ja gleich der Ebay-Song, so ja, gerne wieder, bla bla bla, der ganze Kram, was man auch mit den Leuten für Probleme hat. Ich mache das übrigens allein schon deshalb nicht, da wird man ja irre, mit was wenn man es da zu tun bekommt oder so. Mit aber mir. das kann man... Das <lacht>
2: <lacht> oh Gott!
1: <lacht> Wie ist deine Ebay-Purchase-History?
2: <lacht> das, ist, das ist alles nur einfach sehr viel
3: Trash. Aber würde man da auch viel über dich erfahren? Weil das behauptet sie ja von sich.
2: Bei mir privat persönlich glaube ich nicht. Nee. Also bei Ebay kaufe ich schon so sehr spezifische, schrottige Sachen. Also, also zuletzt zum Beispiel eine Orchideenblüte, die man sich ins Haar klippen kann für, Ach, okay. für einen Euro. <lacht> Andererseits erzählt das auch relativ viel. Wollte ich gerade sagen. Ja, Und es ist ja auch so ein bisschen
3: Kapitalismuskritik. Sie sagt in dem Song auch, dass sie jetzt Sachen kauft, nur damit sie endlich mal wieder irgendwas fühlt. Ja, darum geht es ja auch
6: in diesem Song. I want a Lego ring, I want it to hurt Stimmt. my finger. Ja. Da ist genau das, Das ist das ist der Schmerz. Der Schmerz ist da, aber sie hat ihn nicht, aber sie hätte ihn gerne, aber, wobei ich aber, weil sie den blöden Lego-Ring nicht hat. Aber naja, dieser, Gott, dieser
3: dieser dieser kaufen. Text, ist. also das ist wirklich ein richtiger Nonsens-Text. Also ich hab ja,
6: ich glaube, das ist der Schlüsselsong der Platte
2: ich würde das oh auch no. so, ich würde das so gerne gut finden aber ich glaube es liegt auch einfach an dem Problem dass ich das Konzept langsames Lied noch nie begriffen habe was soll ich machen, meine, meine Gefühle was? fühlen uh -huh.
6: mehr Lampjob hören wie,
2: wie, ja. wie aber generell ja, du, ja, ich höre uh, einfach okay. ab 160 BPM hast du mich Hey. So Happy Hardcore, da bin, da
1: bin ich, ich schon so.
6: raus.
2: Bei Charlie XCX bin ich so, ja, ja. das ist eine gute Betriebstemperatur.
1: <lacht> Gut, das gibt es wirklich gar nicht. Das muss man auch sagen, die sind schon sehr dann letztlich doch in einer Temperatur. Mm -hmm. also, ne? mhm. Einen davon haben wir noch und wir haben schon drüber gesprochen. Jetzt kommt die eBay Purchase History von Faye Webster. Ich finde, die die Verkaufshistorie die ist die Ebay-Historie von Fake Websites ehrlicherweise auch gar nicht so spektakulär. Würde ich gar nicht so wahnsinnig viel, glaube ich, noch drüber wissen wollen. Das geht immer so weiter. Kaufhut Wahnsinn. Weg, halt. Mann, 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 Mann. Ja, was soll man sagen? Underdressed at the Symphony. Der Albumtitel ist toll. Hier kommt die Wertung.
0: Hit. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
1: Ja, wie wie eben nur anders verteilt. Silbert, du sagst, ist doch ein Hit, ja?
0: Ja, wahrscheinlich haben wir, sind wir, leiden wir alle unter dem Stockholm-Syndrom? <lacht> Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da habe ich mich ja so ein bisschen gefragt. So, so, erstens war ich sehr überrascht und habe mich gefragt... Äh, als ich das erste Mal von dem gemeinsamen Album von Liam Gallagher und John Squire gehört habe, wer hier eigentlich wem ein Gefallen tut, so ein bisschen. Weil für Liam Gallagher läuft es ja erstaunlicherweise absolut blendend. Der hat ja so nach der Oasis Auflösung große Schwierigkeiten gehabt ein paar Jahre und das ne, so sein Bruder Noel Gallagher hat halt immer alle Songs geschrieben und so weiter und dann war irgendwie hing er da alleine fürchterliche Band gemacht wie ich fand BDI und und hat sich nicht so wiedergefunden wurde dann ein Twitter König ich finde auch dass er da viel Talent hat <lacht> immer wieder eigentlich bis zum heutigen Tage, wenn man Lust hat. Aber es ist natürlich auch sehr redundant dann geworden. Es geht eigentlich immer um seinen Bruder auf, auch auf Twitter und darum, wann dann endlich die Oasis-Reunion äh, kommt. Aber er findet da viele schöne, schöne Variationen und es hätte eigentlich auch dabei bleiben können. Stattdessen hat er sich ja wieder wieder erfunden, doch dann plötzlich als Solokünstler und solchermaßen Star. Und in, inzwischen hat er sich eigentlich als so eine Art Alleinverwalter fast schon des Nachlasses von Oasis ja gemausert. Ich meine, der Noel hat weiterhin kein Interesse an in der Oasis-Wiedervereinigung. Dieses Jahr haben viele damit gerechnet, 30 Jahre definitely, maybe. Wollte aber weiter nicht machen. Und hier macht das halt irgendwie alles alleine. Er hat ein super Produzenten- und Songwriter-Team, das ihm jetzt inzwischen auch schon so drei Solo-Alben dann dazu baut, die Absolut funktionieren so die ne, so die Hälfte des Programms ist immer Oasis-Klassiker und die Songs dazwischen, das passt schon, es fällt nicht unangenehm auf oder so, kann man machen. Und baut so Meilensteine der Oasis-Geschichte nach, spielt halt zum Jahrestag nochmal in Napworth, gleich auch wieder zwei Tage und insbesondere in England, jetzt gibt's die Jubiläumstour zu Definitely Maybe eben auch alleine als Liam Gallagher Solo-Tour und das funktioniert insbesondere in Großbritannien natürlich, aber auch durchaus auch hier fantastisch. Und jetzt ist John Squire wiederum ja Gitarrist gewesen, der tatsächlich legendären britischen äh, Manchester Rock Band, ja, The Stone Roses, ohne die Oasis, war wir uns nichts vor, sich vermutlich niemals gegründet hätten, keine andere Band, abgesehen von Beatles, haben sie so oft erwähnt in ihren frühen Jahren und vom Sänger der Band, Ian Brown hat Gallagher, ja, seinen ganzen Style auch gewissermaßen, die Frisuren, so, das kommt so ein bisschen daher. Ähm, mit nur einem Album, so kann man es eigentlich sagen, lieferten die Stone Roses 89 so ein bisschen die Blaupause für den Späteren Britpop. Von dem Hype haben sie dann aber selbst gar nicht so profitieren können. Das war sehr unglücklich. Es gab jahrelange Rechtsstreitigkeiten, Drogen natürlich, interne Probleme. Als sie dann doch endlich, fünf Jahre später, glaube ich war das, nochmal ein zweites Album fertig hatten... Ja, war das im Grunde schon quasi auserzählt und dann führten so die üblichen internen Probleme. Ganz viel Drogen spielten auch eine Rolle. Irgendwann zur Auflösung der Band und John Squire hat nur noch punktuell danach Musik gemacht und ansonsten so als bildender Künstler sich betätigt, privat hier im Grunde geworden. Ich habe den Namen ewig nicht gehört. Insofern ist es ein bisschen lustig und für mich wirklich total überraschend, dass ausreichend diese beiden, John Squire und Liam Gallagher, heute ein gemeinsames Album veröffentlicht haben, das auch genauso heißt wie sie selbst. Also die haben sich so viel Zeit für Titel wie irgendwie Fair Webster nehmen, die sich schon mal nicht. Das heißt halt einfach John Squire, äh, Liam Gallagher und John Squire. Kennen sich aber seit 30 Jahren. Offenbar hat Gallagher auch regelmäßig John Squires Kunstausstellungen besucht und ihn dann eingeladen zu einem dieser Napworths. Ja, kann man sich auch nicht vorstellen. Liam Gallagher geht zu Kunstausstellungen. Aber so soll es gewesen sein. 2022 hat er diese, diese riesig, gigantischen Napworths-Konzerte gespielt, von denen ich eben schon erzählt habe. Und da hat er John Squire eingeladen. Er war zu Gast auf der Bühne an einem Abend und da ist dann wohl die Idee entstanden. Und äh, die Arbeitsteilung war so, dass Squire damals schon ein paar Ideen hatte und große Lust hatte, das mit Liam zu machen. Und der Deal war von Anfang an, er schreibt auch wirklich alle Songs. Und das bedeutet alle Melodien, alle Riffs, alles. Liam kam wohl wirklich dann später nur ins Studio und hat das eingesungen. Die Texte kamen auch von John Squire. Ähm, ja, es klingt genauso, wir werden wir gleich hören, wie ich mir zumindest das vorgestellt habe, und die meisten wahrscheinlich auch, so eine Schnittstelle von 90er Britpop, 80er Manchester, unbekümmert hingeschludert, und natürlich schon auch immer irgendwie ganz viel Beatles, die da irgendwo mit rumfabern, ähm, Psychedelik spielt immer eine Rolle, aber auch wahnsinnig viel Gegniedel, Henriks Gegniedel nicht zuletzt und sogar Blues und letztlich wahrscheinlich, ja, so ein, so ein Britpop-Jungstraum, den Liam Gallagher sich hier erfüllt hat mit dem Album. Und John Squire, das hört man, ob, ob das jetzt nun auch unser Spaß ist, reden wir gleich drüber, aber ich glaube, der hatte richtig Spaß. Wir hören Raise Your Hands. Fans. Mit dem Song fängt das Album auch an, das Liam Gallagher hier mit John Squire aufgenommen hat. So geht's los. Ja, ich meine, so, so, das ist irgendwie so ein Fanvergnügen oder irgendwie so, so eine Musik, von der man denkt, so, das macht man irgendwie erstmal für sich selbst, aber wenn man Liam Gallagher heißt und der andere John Squire, dann kann man es natürlich nicht für sich selbst machen. Ich glaube, machen. die machen, also
6: Liam so. Gallagher macht für Noel Gallagher. Der sagt hier, guck mal, jetzt unser gemeinsamer Held, mit dem mache ich jetzt eine Platte. Das wenn du nicht willst mit ja. Oasis, dann machen wir halt das hier.
1: Das könnte gut sein.
6: Ich, ja. das, das kommt ja. mir so ein bisschen, ich glaube, das war damals schon so der Erpressungsversuch, ich nehme den jetzt mit auf die Bühne in Napworth, so hier, ja. guck mal, ja. also ich kann auch anders. Und äh, ich glaube, und er kann ja auch, also er macht ja tatsächlich ein bisschen was anders. Also, das finde ich eigentlich ganz gut. Als ich gehört habe, dass die beiden was zusammen machen, dachte ich, ah, besser als noch ein Liam Gallagher-Album. <lacht> ähm, Einfach, weil noch was anderes passiert. Also Liam hat ja leider, ist ja als Sänger nicht wirklich gereift, sondern der macht immer noch genau das gleiche wie auf der ersten Platte eigentlich. Also der ist, also bei Null kann man sagen, ich der Ich finde,
1: der macht's aber hier sehr schön. Das der, macht's immer gut, sagen, der macht's gut, aber der macht's... Er macht, er singt
6: aber auch gut, weil was anderes noch passiert, weil man sich nicht die ganze Zeit darauf konzentriert, wie bei seinen Soloplatten, wo man immer und hier passiert was anderes. Da ist eine Gitarre, die ist genauso laut gemischt wie der Gesang und das ist gut. Das ist ja bei seinen Soloplatten immer nicht. Hier sind diese beiden, die vorne draufstehen, das sind auch die lautesten auf der Platte. Die Band dahinter hört man kaum. Ja, spiel die spielt doch keine Rolle. Ja. Aber, aber das eigentlich, also das finde ich irgendwie gut. Und ich habe mal John Squire singen hören, da dachte ich, auch da ist es gut, dass Liam Gallagher jetzt hat, also auch andersrum, weil das ist auch ganz furchtbar. Ja gut, da
1: muss man da auch im direkten Vergleich Stone Roses immerhin noch sagen, klar, sie waren die, die Älteren, aber Liam ist auch der deutlich bessere Sänger als Ian Brown. Auch
6: das ich. ist wahrscheinlich richtig. Aber ich finde, ich finde, ich war eigentlich eher positiv überrascht, weil eben tatsächlich, ich weiß, alle Leute, hauen jetzt drauf und so, oh, ja, jetzt machen sie Blues und so. Aber ja, was sollen sie denn machen? Also ich finde, finde äh, äh, das ist irgendwie, also die werden nie irgendwas neu erfinden. Die werden immer irgendwas nachspielen. Und dafür finde ich es irgendwie dann doch eigentlich ganz okay. Also den Song nicht, komischerweise. Der erste Song ist der blödste auf dem ganzen Album. <lacht> <lacht> wie von Auch von dem Text,
3: so Wahnsinn. eine komische Durchhalte. ja, aber
6: gut, ein Song heißt auch, glaube ich, I'm so bored oder so. Das kann man natürlich auch sagen, ja, klar, natürlich. Also, gebt den, ihr müsst den Kritiker nicht so viele Hinweise geben, <lacht> dass das irgendwie aus der Langeweile entstanden ist alles. Aber, naja, also ich finde tatsächlich, ähm, das hätte alles sehr viel schlimmer kommen können.
3: Also ich, ich, ich frage mich also ich bin erstaunt darüber, wie viele Facetten und Nuancen ihr da jetzt so raushört. Ähm, und und Ich frage mich auch. Da, aber hast du die
2: Anstrengung gesehen? Okay. Ja,
3: ja, ja, ja. Und vor allem, ich, ich, ich
2: finde es auch. Psst, das
1: hört man ja nicht. Und ich, also ich finde, ich
3: habe jetzt auch so als, als, als ähm, so der Konsens hier ist eher so, hätte schlimmer kommen können. Deswegen finden wir es jetzt irgendwie gut. Ich weiß, mein Problem ist so ein bisschen mit Oasis und ich weiß, ich setze mich damit immer in die Nesseln, dass ich die wahnsinnig. Also ich habe, ich, ich habe das nicht so richtig damals. Ich finde die überschätzt, so Punkt. Ähm, und da ja,
1: sind wir ein also Bist einig. Du bei Mike direkt? Da sitzt ja, richtig und, auf einer Karte. Ja, aber ich habe letztes Mal
3: als ich hier mit dir in der Sendung war, da, da habe ich böse Blick gekannt. Aber mir geht's mit beiden Brüdern so ein bisschen wie mit Hela Gewürzketchup. Wenn man den irgendwo drauf macht, dann schmeckt das nur noch. Das
1: sind diese großen Plastik Genau, oder? und dann
3: schmeckt das alles. Egal was man da rein dippt, schmeckt das wie Hela Gewürzketchup. Und bei der, das ist auch so. Liam Gallagher, wenn der mit seiner Breitlatschigkeit da irgendwie so einen Song singt, das klingt einfach alles wie Oasis.
1: Ja gut, das ist aber ja ein Charakteristikum. Das
6: könnte man auch als Sterne. Ja, nur, dass da jetzt
3: noch jemand mit der Gitarre so zwischendrin rumgeniedelt. Also, das ist so, ah.
6: Ja, aber das Gegniedel hat doch manchmal auch ganz schöne, also da sind doch, dann tauchen auf einmal andere Songs auf in den, in den Songs. Es gibt einen Song, da hört man auf einmal No Milk Today. Und man denkt sich so, stimmt. hey, ja, Herman's Hermits. Und woher kommen die? Aus Manchester natürlich. Ja, ja, ja. Also da kommt, und bei einem anderen Song hört man Needles and Pins, lustigerweise, von das den das, das Also Das ist bei das,
3: das altmodische Samplen.
6: Das ist das altmodische Samplen, ja. Das bei ist ja auch ein Bluesplatte, da wird alles, äh, wird alles reingehauen. Bei mir ist das ja anders. Ich, äh,
1: liebe Oasis oder hab sie jedenfalls geliebt in, in der Zeit, als sie richtig, richtig gut waren. Das waren sie dann auch nicht immer und ich äh, höre auch Liam immer gerne singen. Ich finde nur, naja, das ist, das ist charmant so, ne? Mir geht das Gneedle teilweise ein bisschen auf den Geist. Also es wird schon wahnsinnig viel rumgegniedelt, muss man sagen. Es ist also unfassbar. Großer Jimi-Henriks-Freund auch auf jeden Fall. John Squire kann man äh, auf jeden Fall feststellen, war mir gar nicht so klar. Das ist ganz interessant natürlich, klar, dass so diese Blues-Jimi-Henriks-Ebene aufgemacht wird. Die haben wir bei den Stone Roses nicht gehört und bei Wales auch nicht. Das ist dann also praktisch nochmal eine neue britische Zitatebene sozusagen, die wir vorher nicht hatten. Ilona, wie stehst du? Ich weiß gar nicht, wie du zu Oasis stehst. So,
6: fangen wir mal da an. Wo kommst du Musik. her? Mit dem Rücken zu Oasis.
2: <lacht> nee, so schlimm ist es nicht. Ja, langsam ist das manchmal tatsächlich. Aber also mir geht's so, für mich als so 2000er Indie, Sleaze, Girlie waren, waren Oasis, meine Beatles. Also die waren schon so wichtige Größen, aber dementsprechend uninteressant, weil eben quasi zehn Jahre zu spät geboren. Mhm. Und ich bin jetzt in dem Fall äh, auf hohem Niveau extrem gelangweilt. Also ich, ich meine, vorher fiel irgendwo der Satz, was sollen sie denn sonst machen, die beiden? <lacht> und ähm, da, das, ja, ja am, also andere Männer in dem Alter haben jetzt halt so eine Eistonne im Garten und gehen da einmal am Tag rein und dann sind die halt den Rest des Tages irgendwie ruhiggestellt. gestellt. Und wenn man halt reicher Musiker ist und irgendwie Rockstar, dann macht man das halt zur Freude. Und wie gesagt, die können es ja nicht für sich behalten, auf, auf eine Art. Ich es hab, gibt um,
1: ja. wahnsinnig viele Leute, bestimmt für die das am Hochamt gleich kommt, das dürfen wir alles nicht vergessen. Äh, die jetzt auch schon wahrscheinlich so die, das Ra die Radios rausgeschmissen haben und sonst was und, und gerade laut, empört, vielleicht Unfälle womöglich mit dem Auto sogar bauen oder so. Und die natürlich mit, mit Massenströmen strömen werden in die Konzerte. Das ist irgendwie das, was mich am meisten freut an diesem Album. Sie spielen in der Columbia Halle das ist also praktisch ja Clubshow. Äh, Liam Gallagher so da gehe ich dann auch hin, das gucke ich mir gerne an. Wir haben jetzt so viel vom Blues gesprochen, wir hören mal den Blues Mal gucken, ob wir ihn noch fühlen. und John Squire der ja offensichtlichste Blues jedenfalls auf dem Album und das ist schon das gefällt mir ganz gut erstaunlicherweise. Ich dachte, das ist das erste Mal gehört habe, dachte ich, oh nee, jetzt nicht auch noch so ein Standard Blues irgendwie, das hat mich und dann habe ich aber nee, das geht ja noch in eine andere Richtung und sie spielen, also auch Squire spielt den Blues zwar einerseits authentisch, aber andererseits natürlich schon aus der Ecke aus der er kommt. Und ich finde, der Song entwickelt sich dann durchaus in eine ganz interessante Richtung und ist jedenfalls ja wirklich sehr anders als viele von den anderen, die ja dann doch oft so klingen wie der von euch nicht so geliebte Opener eben. Findest du eigentlich ganz,
6: ganz schön? Ich glaube ja, dass John Squire, bevor er diesen Song geschrieben hat, Lickerys Pizza geguckt hat. Oh, das kann sein. Weil da gibt es ja den wing song uh, Let Me Roll It, wo es heißt My heart is like a wheel, let me roll it. Und das ist der Bluesong Song of Band on the Run. Den viele vergessen hatten, der natürlich grandios ist. Und das <lacht> das ist der Versuch, den nachzuahmen. Äh, klappt nur so halb, äh, finde ich. Ähm, wobei ja auch Let Me roll it schon der Versuch war, John Lennon nachzuahmen. Also, müssen wir nicht drüber reden jetzt, aber, aber dieser, dieser, dieser Text ist wie, I'm a wheel keep turning. Fire <lacht> But... keep burning. <lacht> I'm a river also aber... keep running. Meine Fresse. Also, da hat, da, 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 war das, da war das Reimlexikon nicht weit.
3: Aber die Texte sind ja alle so. Also ich hab Ja, aber hier ist
6: es besonders schlimm. Aber vielleicht soll das auch die Simplizität des Blues oder so, keine Ahnung. Mal,
3: jetzt sind wir wieder dabei, Dinge so, so zu euphemisieren.
6: Nein, es nein, das ist, das ist ja eine Platte, die von Referenzen lebt. Also Und davon, dass Sachen nachgespielt werden, dass Stilarten von irgendwas oder, oder oder Genres angetippt werden. Also es gibt einen Song, der was mit Rainbow heißt. Und der klingt natürlich wie die Stones, die cheesy Rainbow singen. Also das ist, glaube ich, schon so auch ein bisschen gewollt, diese... Referenzhölle. Ja, das ist ja einfach eine Lücke. Ich meine, da da die das John Squire und
1: auch noch die Texte geschrieben hat, hat wahrscheinlich auch viel damit zu tun, dass Liam Gallagher, wie wir alle wissen, ja seinerseits nicht der Parade <lacht> Texter ist und auch nie nicht jemand, der mit wahnsinnig großem Alpha selbst Texte jemals geschrieben hat. Äh, das gilt für John Squire aber natürlich auch. Hier schreibt ja jemand Texte für ein Album, der offensichtlich in den letzten 20 Jahren nie das Bedürfnis hatte, Texte für irgendwas zu schreiben. Und äh, so klingen sie dann auch, nämlich wie wie Gebrauchstexte. Man braucht halt am Ende auch nochmal einen Text, so wenn man wenn man so weit ist. Ja, Elona, noch ein Wort zu.
2: Immerhin habe ich zum ersten Mal in diesem Jahrzehnt wahrscheinlich ein Blues gehört, abgesehen von Let Me Roll It. Ist oh. doch auch schön. Ja.
1: Auch schön. Wir hören äh, nochmal ganz kurz ein bisschen was von der zweiten Single. Kennen Sie vielleicht schon aus dem Tagesprogramm Mars to Liverpool. To Liverpool, Liam Gallagher und John Squire. Gemeinsames Album heute erschienen. Heißt genauso, wie ich es eben gesagt habe. Liam Gallagher und John Squire. Und hier kommt die Wertung.
0: Niete. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Niete.
1: Ja, zweimal Niete von Silvia Seco und Ilona Hartmann. Und Mike und ich sagen, das, ist klar, geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Aber auch so, es gibt ja auch so, geht in Ordnung. Vorhin war auch mal, Geht in Ordnung. Also, geht in Ordnung. Ist, da da gibt es ein breites Spektrum. Das, das hier war ja so, geht in Ordnung, ja. wir gehen gleich noch ein Bier trinken. So sieht's aus. Damit sind wir am Ende schon wieder. Vielen großen Dank hier. Zwei Stunden mit Henning an der Technik übrigens, dir auch lieben Dank, ganz wunderbar gefahren. Hier geht es gleich weiter mit den Sounds and Stories. MC Liquid blickt nochmal auf das Popjahr 1974 zurück und ich bedanke mich bei euch. Es war fantastisch, große Freude.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Genau, ja, du kommst wieder bei Charlie XCX. Silvia, du kommst noch früher wieder. Ja. Du musst sowieso. <lacht> Geht gar nicht anders. <lacht> Tagesspiel, Kooperationspartner und Mike. Yes. Du hoffentlich auch bald. Äh, der Abend endet mit einer Hip-Hop-Band aus dem Berliner Norden, bei der Rap und Neudeutsche Welle irgendwie auf uns aufs Unterhaltsamste zusammenfließen, wie ich finde, so wie in diesem neuen Song Breakdancer Girl. Machen Sie es gut.
6: 40 ganz allein auf dem Rummelplatz. Meine Arzen alle abgekackt Es bleibt nur für mich zu tun Es ist Break Zeit An der Stange steh' ich niemals dran. Denn die Maske macht mich hier bekannt der Drang nach Rotation Es ist Break Zeit
1: es ja, ist es Trommel, doch für mich dreht sich heute alles
5: nur um dich Breakdancer Girl, Zuckerwatte auf der Maske, aber ich voll verschallert
1: sehe außerdem nichts Breakdancer Girl, du hast mir meinen Kopf verdreht, aber bleib cool wie Eis Breakdancer Girl, und ich, immer besser
6: ein Lust auf noch eine Fahrt, ich lade dich auch rein
5: Jetzt geht's los, schon hat die Fahrt begonnen Elegant versuch ich ins Gespräch zu kommen
6: Kabinenmann sagt, nun geht es erst ab Ich versuch gut auszufilmen, mit den Händen in der Luft Bin komplett in
5: Ekstase, du guckst unbeeindruckt, spontan verknallt Doch will nicht, dass ich klotzt, ich will dich anlächeln, doch hab Angst, dass ich kotze